0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta séptima entrega del podcast Hoy lo hemos llamado Capitalismo, Comunismo y Fe Me di cuenta revisando que no había explicado hasta el momento el nombre del podcast Se llama Para la Biblia Real eh, Es un juego de palabras que se me ocurrió No sé si qué tan creativo sea la verdad Pero se me ocurrió por un lado porque obviamente estamos hablando de la Biblia y un elemento muy importante es que a veces la gente le quita, le, le extrae a la Biblia su realidad. Es decir, esto es un libro que se dio en un tiempo y en un espacio específico, en un contexto específico. Se escribió para personas reales, con vidas reales, con problemas reales. Eh, entonces, en ocasiones como que se espiritualiza y, y hay gente que solamente cita algunos versículos y... Esta idea de que Dios me habló a veces es como tan mística. Eh, se le quita a la Biblia la realidad de, de la cual era parte cuando se escribió. Yo sí creo que Dios habla, eh, pero no podemos olvidar que Dios habla a través de lo que habló. Es decir, tenemos que entender esa realidad que rodeaba el mensaje específico de la Biblia en su momento para entender cuál es la relevancia que tiene para nosotros en el día de hoy. Y en ese juego de palabras, eh, nosotros usamos mucho el término vida real. Eh, entonces, yo creo que vivimos en una vida real, en un aquí, una hora con nuestros contextos, nuestros problemas. Eh, y la pregunta que tenemos es si la Biblia tiene relevancia para el día de hoy. Y creo que sí, creo que sí tiene relevancia eh, es una Biblia real para vidas reales y espero que en este camino que hemos emprendido eh, durante estas semanas estudiando el libro de Levítico específicamente capítulo 19 nos hayamos podido dar cuenta que, que aunque los temas se dieron hace miles de años tienen una extraordinaria relevancia para el día de hoy. Incluso eh, el tema que tocaremos específicamente en este episodio, capitalismo, comunismo y fe. Que uno dice, ¿cómo va a estar ese tema eh, planteado allí en el libro de Levítico? Bueno, vivo en un país que eh, efectivamente en este tema de política tiene muchos, muchas polarizaciones y sobre el ambiente hay como... Tú no lo puedes tocar tan fácilmente en tema de política porque muy fácilmente te llevan a un extremo o al otro. Entonces, si tú dices que estás a favor de ciertas cosas, entonces de una vez te tildan de cierta manera. Si dices que estás en contra de ciertas cosas, entonces te tildan de otra manera. Y la verdad, uno de los problemas es que hay un reduccionismo extraordinario porque parece que si te adhieres a una posición izquierda o derecha, parece que solamente hubiera esas dos posiciones, si te adhieres a una posición, no puedes cuestionar esa posición, sencillamente tienes que decir que sí a todo lo que hagan, eh, y por otro lado, si ofreces una alternativa distinta, se pierde cualquier posibilidad de discusión, porque te dicen es que tú eres uno izquierdista, o eres un derechista, o hay gente que llega más al extremo y te tilda de guerrillero, o de paramilitar, eh, sencillamente por tu opinión. Uno de los problemas de las polarizaciones es que por un, rado, un lado reducen toda posibilidad de discusión y, y minan el pensamiento. Y por otro lado generalizan. Es decir, la, las polarizaciones tienen la incapacidad de ver las individualidades y las especificidades de los casos. Entonces, si tú tocas un tema, piensan que todos los temas tienen que tocarse de la misma manera. Eh, ese es parte del problema, que generalizamos. ¿Sí? generalizamos. Y lo peor de todo es que eh, en, en contextos religiosos muchas veces se cita la Biblia para decir que la Biblia apoya uno o la otra posición. Eh, entonces habrá gente que te diga que no, que la Biblia sostiene el capitalismo y, y es evidente que la Biblia apoya esta posición. Entonces los derechistas incluso leen algunos eh, versículos específicamente, entonces el poder de la fuerza, del Estado, etc. O hay gente que te va a decir, no, Jesús es el primer comunista de la historia, entonces citan a Jesús y su deseo de hacer comunidad, que no le interesaba el dinero, sino la igualdad de las personas. Eh, de hecho, hay muchas eh, gérmenes de estos asuntos, eh, un poco más marxistas en lo que en un principio se llamó la teología de la liberación que fue muy fuerte en América Latina eh, por lo menos en su principio eh, incluso hubo eh, teólogos de la liberación que llegaron a ser eh, aportar las armas para responder a un estado que estaba en contra de la igualdad del ser humano entonces eh, su interpretación bíblica los llevaba a esas posiciones. La pregunta que tenemos que hacer es... Eh, ¿Sí? ¿La Biblia es capitalista o es comunista? Hablo como un estudiante de la Biblia, eh, sin pretensiones sociológicas, económicas, eh, sin conocer muchos detalles del tema, realmente en ese sentido soy un, un amateur. Pero lo que yo entiendo por el capitalismo es básicamente la idea de... Eh, pues lo que yo entiendo como la economía concentrada, es decir, que se genera una producción, eh, estoy hablando puramente desde el punto de vista económico, entonces se genera una producción económica, entonces eh, cierta empresa eh, genera un, 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 una cier un cierto beneficio económico a la luz del trabajo de las personas, entonces estas personas trabajan, producen un capital y ese capital lo reinvierten en, eh, en compras, en obtener eh, algún beneficio y eso a su vez crea más empleo, entonces genera nuevo capital y así sucesivamente idealmente así, así funciona eh, el sistema capitalista entonces oportunidades de trabajo generan dinero generan capital y a su vez eso idealmente va eh, creciendo, sin embargo cuando miras cómo funciona esta economía te vas a dar cuenta que uno de los problemas que tenemos es que genera mucha desigualdad porque los que tienen más quieren más y eso necesariamente implica en ocasiones que los que tienen menos tengan menos porque hay una cantidad limitada de recursos y por lo tanto eh, el consumo que debería ser más equitativo en ocasiones se concentra en unos pocos según muchos estudios se ha sostenido que el mundo tiene la capacidad de sostener a todas las personas, tiene los recursos suficientes para dar alimento a todas las personas del mundo sin embargo, cada día miles de personas mueren de hambre ¿por qué? porque los recursos se han concentrado en un porcentaje mínimo de la población hay estudios que dicen que cerca del 8, máximo, el 10% de la población consume el 86 al 90% de los recursos de todo el planeta. Eso es desigualdad. Y en ocasiones esta, este capitalismo salvaje, que en muchas ocasiones se sostiene alrededor del mundo, genera una desigualdad muy profunda. Entonces, como respuesta, eh, se, se piensa en el otro extremo de la balanza que está el comunismo. Es decir... La idea de que este poder eh, y, y esta fuerza económica sea distribuida entre muchos, que haya igualdad, que, que todos tengan el mismo acceso, la misma capacidad y los mismos recursos, que no haya una división de clases, sino que todas las personas puedan ser tratadas de la misma manera desde el punto de vista económico, que todos puedan acceder a beneficios de salud, de educación, sin necesidad de, de que eso dependa de sus recursos económicos sin embargo parte del problema de esto que es, es noble y valioso en un sentido eh, siempre he dicho que el comunismo es bueno en teoría y es bueno para los que están en la parte de arriba porque cuando ustedes se dan cuenta cómo funcionan las dictaduras comunistas funcionan como un capitalismo pero con otro nombre son los que están en la cumbre del poder quienes tienen más dinero, ¿sí? Y contentan a la gente con discursos populistas y contentan a la gente con un paternalismo que les ofrecen ciertos contentillos, ¿cierto? Eh, y les, los incapacitan para trabajar de tal, man, de tal manera que es fácil que comun, el comunismo muy fácilmente caiga en el paternalismo. Es decir, eh, el papá Estado nos da todas las cosas de tal manera que que la gente a veces ni siquiera eh, trabaja, sino sencillamente está a merced eh, de lo que el Estado les pueda otorgar en este propósito de supuesta igualdad, cuando en realidad en muchas ocasiones cercena la posibilidad de, de trabajar y de producir de muchos seres humanos. Obviamente estoy reduciendo sumamente todas las implicaciones del capitalismo y, y del comunismo y según la posición algunas personas me dirán que no que el capitalismo es la respuesta a las cosas o que el comunismo es la respuesta a las cosas pero desde mi punto de vista una de las, de las cosas más evidentes para mí es que en ambos sistemas hay desigualdad en, en ambos sistemas se genera desigualdad se genera falta de oportunidades, se genera injusticia. Los capitalistas piensan que tienen la respuesta, pero la verdad es que en ocasiones ese sistema de por sí ha generado corrupción. Entonces uno dice, no, pues la respuesta es la izquierda, pero es que los sistemas de izquierda también son corruptos, los sistemas comunistas también tienen altísimos niveles de corrupción en sus estadísticas, porque el problema no es el sistema el problema es las personas, el corazón del ser humano tiende hacia la maldad. Y como son las personas las que conforman los sistemas, la solución nunca va a estar en los sistemas a menos que se cambien los individuos que la componen. Se necesita una transformación del corazón de cada ser humano para que haya una posibilidad de un sistema diferente. Individuos corruptos generan sistemas corruptos. Se requiere entonces una nueva humanidad, no un nuevo sistema. ¿Y cuál es la nueva forma de humanidad que propone el libro de Levítico en su capítulo 19? En esta sección que nos está hablando de las relaciones sociales. El versículo 13 de Levítico 19 dice No explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Entonces aquí vemos que hay una forma de equilibrio porque por un lado dice no la explotación del hermano, no te aproveches de los recursos que tenga la persona que por generar tu capital tú no estés pisoteando a una persona Recuerden que como punto de referencia constantemente tenemos Egipto y Faraón. No seas un nuevo Faraón. Es decir, si tienes un, un, un viñedo, si tienes un sembrado, si tienes alguna fábrica, si tienes a, a, algún mecanismo de producción, no explotes a las personas. No, no te pongas sobre ellas, no, no pongas tu pie sobre el cuello de las personas. No te aproveches de ellas. Ellos son seres humanos que merecen respeto. No lo despojes de nada. Que su dignidad para ti sea un tesoro. Que por medio de, de lo que tienes puedas bendecir a otros. Pero noten que no caemos en el paternalismo. Porque el paternalismo lleva a que «Ah, bueno, entonces todos somos iguales, nadie tiene que trabajar». No, no, no. Porque dice la siguiente parte «No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente». Estas personas tienen posibilidad de trabajar. Si hay jornaleros es porque hay personas que trabajan. Pero aquel que sea dueño de algo y tenga a un jornalero, el mandato es no retenga su salario hasta el día siguiente. Esta persona necesita este salario y tú lo respetas como un ser humano. La verdadera igualdad no se trata solamente de que las personas tengan todo lo mismo sino que todos tengan acceso a la misma justicia, al mismo trato, al mismo respeto. Porque el problema no es que haya personas que tengan viñedos y haya otros que trabajen como jornaleros en esos viñedos. La desigualdad se genera cuando esas personas que son dueños de viñedos explotan al jornalero y le retienen el salario hasta el siguiente día. La igualdad se genera cuando este jornalero sigue trabajando y sus dones y talentos siguen siendo valorados de tal forma que esta, esta persona puede generar recursos para su propia familia, para su propio bienestar, para su propia subsistencia y su propia vida. Esta persona puede generar recursos y... Aquel que es dueño y que tiene ciertas capacidades monetarias le respeta de tal manera que no retiene su salario un día más. Porque hay muchas personas que van a vivir en el día a día. Y sencillamente yo soy un promotor de bendición para esas personas. Este es un trabajo que está basado en la justicia. Este es un trabajo que está basado en el respeto de la humanidad. Hay un, una canción eh, en mi país que, que es un clásico y una de las cosas que dice el negrito del bate y se llama la canción. El trabajo para mí es un enemigo. Eso no es verdad. El trabajo no es un enemigo. El trabajo es parte de la esencia de lo que somos como seres humanos. Uno de los problemas que tenemos cuando soñamos con ganar la, la lotería es que pretendemos dejar de trabajar, eh, esa no es la salida, ¿sí? eh, la idea es que el trabajo dignifica al ser humano, porque es una de las labores primordiales que Dios le dio a Adán y a su esposa cuando los creó, vayan, trabajen, pónganle nombre a los animales, vayan, trabajen, cuiden de este huerto, Trabajar nos dignifica, trabajar es parte de la imagen de Dios en nosotros. Entonces, lo que yo veo que hace el libro de Levítico es invitarnos a trascender los binomios, que a veces pensamos, tiene que ser una cosa o la otra, tiene que ser capitalismo o comunismo. Tiene que ser trabajo o pereza. Tiene que ser, o todos tienen los mismos recursos o nadie tiene... lo esos binomios no nos llevan a ningún lado. El libro de Levítico nos está llevando a pensar la vida en su complejidad. Y donde quiera que nos encontremos, en el sistema económico que nos encontremos, no pensemos que la solución está en el otro extremo, sino que pensemos una solución hacia adentro. Y cada uno de nosotros, dentro de sus capacidades, tome una decisión por respeto de la vida del otro ser humano. Cada uno de nosotros se niegue a ser un pequeño faraón porque ese es el germen de la corrupción cuando alguien utiliza al otro para alimentar su propio ego. Ese es el germen de la corrupción. Cuando una persona pretende ser faraón, cuando la invitación de esto es recordar que todos somos pueblo y en el caso de Israel es pueblo que ha sido liberado por su Dios. Somos invitados a trascender los binomios y a generar justicia y equidad. Somos invitados a trascender esas reducciones polaristas y modelar una nueva humanidad que deja sencillamente quejarse del sistema que no le gusta y empieza a autoevaluarse. Y desde su viñedo desde su sembrado desde su pequeña fábrica trabaja por un poco de justicia para este mundo no le retiene el jor al jornalero su salario un día quizás eso no sea macroeconomía y no altere las bisagras de la tierra pero va a ser el mundo de una persona mejor Quizás eso es todo lo que se necesita. No cambiar todo el mundo, pero hacer el mundo de una persona algo mejor. Espero que podamos, desde la perspectiva de la fe, aprender a cuestionar lo que pensamos que era incuestionable por nuestras posiciones políticas, económicas y sociales. Y entendamos que la Biblia nos habla para personas reales, con vidas reales, en un contexto real y que pueden alterar su realidad para hacerla mucho mejor. Que así sea en tu vida, en cada paso que des. Te mando un gran abrazo.